0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Oui, bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire. Moi, c'est Joanie de Mon Prospecteur, j'espère que vous allez bien. Alors, avec moi ici, j'ai Jocelyn Grégoire, qui va être notre invité aujourd'hui. Euh, Jocelyn va expliquer c'est quoi les prêteurs privés, comment est-ce que ça peut être utile pour les, euh, les investisseurs immobiliers. On va partir avec ça. Mais juste avant de commencer, je voudrais juste glisser un mot sur c'est comme mon prospecteur. Mon prospecteur, c'est un outil de prospection immobilière, donc pour trouver des, des vendeurs motivés, des open qui ne sont pas encore affichés sur le marché. Donc, c'est vraiment un outil là, très intéressant. Donc, sans plus attendre, Jocelyn, explique-nous pour, pour ceux qui ne sont pas initiés ou moins initiés, en quoi est-ce que ça peut être utile, à un prêteur privé pour les investisseurs? Le prêteur
1: privé, ce qui va venir servir, il va pallier un manque dans le domaine du financement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les banques ont des ont des critères à respecter. On appelle ça des produits. Donc, ils vont financer des maisons d'infamilières. Ils vont financer du, du flex à quatre logements. Puis ensuite de ça, ils vont financer du cinq logements et plus. Ouais. Dans ces financements-là, il y a des critères très stricts à respecter. Donc, c'est les paramètres de financement. Ces paramètres-là doivent rentrer dans le système, sinon le banquier est obligé de dire non. Pourquoi est obligé de dire non parce que ce pas son argent. Ce qu'il a promis à ses investisseurs, dans le fond, c'est de faire les financements de telle, telle, telle façon. Le prêteur privé, il va pouvoir se baser un petit peu plus sur le potentiel d'un projet, la situation géographique, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, euh, la, la réputation de l'individu. Donc, on se base pas vraiment sur le dossier de crédit, les mêmes paramètres que la banque. On va se baser sur la brique, le béton. C'est quoi le potentiel puis où est-ce qu'on peut aller avec ça?
0: OK. Mais c'est quoi les avantages de faire affaire avec un prêteur privé? Parce que moi, ce qui me vient en tête, là, la première idée, c'est quelqu'un qui offre des taux beaucoup plus hauts. Puis ouais. tu faut faire attention un peu. C'est quoi les avantages finalement?
1: T'as raison. Dans une telle transaction immobilière, il faut vraiment faire attention. On parle de milliers de dollars. Donc, il faut être averti s'assurer de, de bien calculer nos ratios, calculer nos revenus, nos dépenses, prévoir l'imprévisible, dans mm -hmm. même quelle stratégie de, 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 de financement immobilier, il faut faire ça. L'avantage de travailler avec un prêteur privé, c'est justement, ils va utiliser la valeur potentielle. Il va avoir des stratégies créatives pour prendre des garanties supplémentaires, c'est-à-dire que rares sont les banques qui vont prendre des garanties collatérales pour diminuer le ratio prévalor. Donc, on n'est pas obligé de prendre une deuxième hypothèque sur notre maison, on peut juste la donner en garantie collatérale. Ce qui est aussi avantageux, c'est la rapidité d'exécution. C'est pas rare qu'un lundi, on a un bon projet qui est bien monté. Bien, le vendredi, les fonds sont déboursés, la transaction est faite. En travaillant avec de des prêteurs privés, on a des relations privilégières, privilégiées avec des, des notaires. Pourquoi? Parce que c'est des bons clients des notaires. Donc, on va passer beaucoup plus rapidement. Okay. Euh, D'autres avantages, oui, les taux sont plus élevés. Ça peut devenir un avantage si le terme est plus court, si y a des restrictions, s'il n'y a pas de pénalité. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'on peut négocier avec un prêteur privé. Puis le mmh. meilleur avantage de tous, c'est qu'un prêteur privé va devenir, si on veut, un mentor. Si le gars est capable de vous passer de l'argent, qu'il n'oubliez pas, là, il a dû faire 500 000 pour passer 250 000. Là, parce que avec l'impôt qu'il a payé, les TPS, TVQ, l'impôt corporatif, mmh. ça prend deux fois plus d'argent pour arriver à avoir de l'argent net à passer. Donc ce gars-là a eu beaucoup, ce gars ou cette femme-là, ou cette entreprise-là, a eu beaucoup de succès en immobilier. Donc quand vous arrivez pour faire des deals immobiliers, ça devient votre allié. Pourquoi Parce que si vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de vous cacher de votre prêteur comme vous vous cachez de votre banque. La banque ne fasse pas son argent, puis elle va vous mettre de la pression. À la limite, elle s'en fout qu'est-ce qui se passe c'est les résultats qui sont importants. Le prêteur, c'est son argent qui est en jeu. S'il a pris des bonnes garanties, puis il est à l'aise, puis vous allez voir pour avoir de l'aide, il va vous donner de l'aide va devenir pour vous un mentor et va vous aider à avancer dans le processus de vos activités en investissement immobilier.
0: Ok, ah oh, c'est intéressant, Je j'avais jamais, vu... jamais vu ça comme
1: ça. C'est vraiment la bonne façon de le voir parce que c'est vraiment un allié plus qu'un. Euh, souvent les gens vont le voir comme un, ah je suis obligé de faire, un... faire avec un prêteur privé. Yeah, non, prenez les bons côtés de ça, maximisez-les. Quand on focus sur le problème, on rentre dans le problème. Le problème c'est que ces cher d'intérêt, oui, focusz là-dessus, ça va être encore plus votre problème. Et c'est sur les bons côtés du prêteur hypothécaire privé. Puis vous allez avoir des avantages à ça. Vous allez arriver à faire beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus rapidement. Tu sais, allez, allez financer deux, trois flips immobiliers à une banque. quest ce qu'ils vont vous dire. Votre carrière s'arrête là. Vous m'avez trois financés, trois flips. Allez avec un prêteur privé, essayez d'en financer 20. Si vos projets se tiennent, si vos projets ont de la si vos projets sont bien structurés, vous allez pouvoir en financer 20. Oui, ça coûte plus cher, moins de pénalités. Ça peut être intéressant quand même.
0: OK. Puis comment qu'on fait pour choisir un bon prêteur privé? Parce qu'il doit en avoir de toutes les sortes. Bien, il y a beaucoup de questions à se poser.
1: Est-ce que le prêteur fait ça professionnellement? Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça? Donc, pour choisir un bon prêteur privé, moi, la première chose que je fais quand il appelle à notre entreprise chez Salma Finance, je vais googler son nom. Et vous allez être surpris, Le nombre de fois où je suis tombé sur des gens qui n'étaient pas recommandables juste grâce au Journal de Montréal. Okay. Donc, quand le Journal de Montréal ressort dans la première position, on oublie ces gens-là, c'est évident. <rire> Ensuite de ça, plumitif, jugement Québec. Si le prêteur est toujours en train de se battre à la cour, dans tous ses dossiers, probablement vous ne ferez pas partie de l'exception. Ça va vous arriver à vous aussi. Ben Nous, okay. on a créé ça déjà chez Salma Finance. Tous ces gens-là, on les a tassés. Nos bailleurs de fonds, c'est des gens qui sont vraiment impliqués qui sont là pour la bonne cause. Dans okay. La mission de Salma Finance, c'est d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Notre but, c'est de pas mettre nos clients dans des relations où -ce que ça va les euh, ça, ça va les stopper dans leur investissement. Notre but, c'est de travailler de plus en plus souvent avec eux. Donc, mm -hmm. on a gardé de la crème des barres de fonds. On a pris leurs fonds, on les a mis en gestion. Puis maintenant, ben, c'est nous qui faisons la gestion de ces fonds-là. Évidemment, on a des autorisations à ce bord. Là, mais ça nous permet de référer, dans le fond, à nos clients avec qui on veut faire des affaires plus d'une fois. Parce qu'on mm -hmm. sait, qu'on va travailler souvent avec des gens, ben, l'habitude s'installe ils vont savoir comment on travaille, on va savoir comment eux travaillent, ça va être de plus en plus facile. Et nous, okay. on une qualité de vie en faisant ça.
0: Est-ce que vous faites une enquête au dossier de crédit? Ou euh, ben, est-ce que vous ou est-ce que les prêteurs en général font des, des enquêtes de crédit?
1: Je dirais que 90 du temps, il n'y aura pas d'enquête de crédit de sortie. On okay. fait une enquête, Dans le fond, la, le due diligence qu'on fait, là, c'est sur la brique et le béton. Est-ce que les valeurs sont là? Où oui, on va passer. C'est plus le
0: projet que la personne.
1: Oui, c'est 90% le projet que la personne. Oui. Ensuite, de ça évidemment, la personne vient jouer si on va avoir un ratio prévalor plus élevé. Donc, le prêteur prend un petit peu plus de risque en augmentant le ratio prévalor, c'est-à-dire le montant qui va être octroyé en prêt versus la valeur économique ou, euh, ou marchande de l'immeuble. Bien là, c'est là qu'on va aller voir, est-ce que la personne en arrêt de ça est solide? Est-ce que cette personne-là est capable de supporter ce prêt-là pour nombre de temps. Si on s'attend qu'il faut le supporter six mois pour faire la transaction, mm -hmm. ben, cette personne-là sera capable de faire le paiement pendant les six mois. Okay. On va, on va s'assurer de mettre les intérêts dans le, dans le prêt prépayé pour six mois. Là, la question du prêteur ça va être est-ce que cette personne-là, si jamais il y a des délais supplémentaires, capable de supporter quelques mois de plus? C'est ça. C'est ouais. vraiment du cas par cas. C'est vraiment important là, de, de le mentionner. Les taux, ça va varier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Présentement, les taux vont être en... 10 et 12 en premier rang, 14 à 16 en deuxième rang. Qu'est-ce
0: que ça veut dire en deuxième rang?
1: C'est-à-dire qu'il va y avoir un financement bancaire, parce que si on est capable d'aller chercher un financement bancaire à X portions, 60 de réseau prévalor. Avec,
0: avec une banque, banque, banque traditionnelle, c'est ça? Le prêteur privé peut peut-être
1: arriver et dire, moi, je vais faire de 60 à 80 je vais mettre 20 okay. Donc, à okay. l'exemple d'un immeuble de, euh, de 1 million, puis là la banque, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de revenus, décide de financer juste 600 000 faire mm -hmm. un achat, j'ai déjà acheté un immeuble, c'est arrivé, euh, l'achat se faisait sur la valeur économique, donc la banque disait « nous autres, on va passer juste 600 000 ». Parfait, on passe 600 000 sur une valeur d'un million, on est à mm -hmm. 60 de ratio prévalor. On met un privé qui va, qui, qui va accepter, étant donné qu'il y a des potentiels de revenus qui sont quand même importants sur, sur ce type d'immeuble-là, mm -hmm. d'aller jusqu'à 80 de ratio prévalor. Donc, ils vont passer le 20 donc 200 000, ouais. donc on met 000 200 000 notre mise de fonds est de 200 000 au but de 400 000. Okay. Donc, on pourrait payer 2 ou 3 de plus. Dans ce cas-ci, la banque faisait un financement à 3 Le prêteur privé, lui, faisait un financement à 15 qui était mm -hmm. 2 ou 3 de plus, 4 de plus même de, de ce qui aurait été fait en premier rang, mais sur une plus petite portion. Donc, okay. en minimisant la portion, ben, on minimise les frais. Puis ça okay. permet à l'investissement immobilier d'aller beaucoup plus vite.
0: OK. Fait que c'est ça, le prêteur privé, lui, il peut aller jusqu'à quel ratio? Est-ce qu'il pourrait fin financer jusqu'à 100 ou faut quand même avoir une mise de fonds?
1: Il pourrait aller jusqu'à 150 Je vous explique okay. quand même. Euh, disons que vous avez un flip immobilier à faire. Vous trouvez une bonne opportunité sur un immeuble ou une maison qui vaut probablement 200 000 dans l'état actuel, mais que vous payez 150 000. On est à 75 de la valeur. Donc, vous payez 150 000, le prêteur va financer 100 de la valeur de l'immeuble l'immeuble est payé 150 000, on finance 100%. Ouais. Le prêteur va vous demander, par contre, il va vous dire, « Hey, ça serait important que tu te mettes au batte un petit peu. » Généralement, là, la banque va demander une mise de fonds pour que le client soit impliqué dans la transaction financièrement.
0: Si
1: ouais. mm -hmm. on aussi, on pourrait donner un immeuble à garantie collatérale. La garantie collatérale va servir à tenir réduire le, le, le ratio pré-valeur le, le pré auprès du prêteur. OK.
0: Peux-tu donner un exemple?
1: Bien... J'achète un immeuble, puis le, le ratio normal à, à observer est de 75 J'achète 75 000, il vaut, il vaut 200 000, j'ai une bonne opportunité. Le on va dire oui, « je vais te passer 100 mais le problème, c'est que ton, j'étais 100 du risque. Je vais l'acheter au lieu de te le passer. » C'est
0: le prêteur sur tout le risque.
1: C'est ça. Si moi, je veux, je veux démontrer que je suis sérieux là-dedans, ce que je vais faire, je vais demander à mon prêteur, je vais dire à mon prêteur, écoute, je vais te donner un autre immeuble, ça peut être ma résidence privée, un autre mmh. immeuble à revenu, je vais te le donner, celui-là, il y a de l'équité un petit peu dessus, je dois 65% de reste au c'est pas beaucoup de temps, mais ça permet au prêteur de dire oui, t'as quelque chose à perdre. Ok. T'as quelque chose à perdre, tu vas te rendre au bout de tes paroles, puis tu vas mener, tu vas mener ton projet à bien. Souvent, je prends le même, le même exemple encore, on achète une maison 150 000, qui va valoir 200 on fait juste un petit peu de maquillage dedans on a un profit de 30-40 000 à faire. C'est super intéressant, ça prend quelques mois. Si on se rend compte qu'il y a de la périte dans le sous-sol, ça coûte 50 000 à rénover. Mmh. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé à plein de clients qu'on connaît, à plein de gens qu'on connaît. Bien, le, le, le réflexe d'un investisseur, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remettre les clés au prêteur. Là, le prêteur est pris avec ce problème-là. Si ouais. il avait donné sa, sa maison en garantie collatérale, s'il avait mis 50 000 de mise de fond, qu'est-ce qu'il va faire l'investisseur L'investisseur va dire « je vais essayer de régler ça au moindre coût possible, je vais mettre de l'énergie pour ça coûte le moins cher possible, je mmh. vais essayer de, de m'en tirer, break even, j'ai quelque chose à perdre. » S'il n'y a rien à perdre, il remet les clés, c'est le prêteur qui a le problème. Oui, c'est important que l'investisseur n'ait pas peur de s'investir. Il faut avoir des bonnes conditions. Quand l'investisseur démontre qu'il s'investit dans un, dans, un, dans un projet comme ça, mais le prêteur, c'est facile d'y négocier 1%. C'est facile d'y négocier 1% de moins de frais de dossier. Mmh. C'est facile d'y négocier, pas de pénalité à fin. Pourquoi? Parce que je me mets au bat avec lui. Okay. C'est un
0: équipe. OK, parfait. Peut-être qu'on a répondu à cette question-là, mais juste pour. Euh, il y a Yann qui demande euh, il entend souvent une garantie collatérale. Est-ce que c'est une hypothèque ouais. de second ou de troisième rang? Peut-être juste définir c'est quoi une garantie collatérale. Je sais que tu te, te donnais un exemple tantôt.
1: La garantie collatérale, c'est la garantie qu'on va obtenir. Tu sais, quand on achète un immeuble, c'est une garantie primaire, c'est une garantie de premier rang. Ensuite de ça, si on a besoin d'équité supplémentaire, on va appeler ça la garantie, la garantie collatérale. La garantie collatérale peut être prise sur ta maison, sur un chalet, sur euh, un terrain, sur un immeuble à revenu que tu possèdes, mais elle peut aussi être prise sur des placements que tu possèdes. C'est juste okay. une garantie à côté pour de là, collatérale. Donc, c'est okay. une garantie à côté. Donc, on a un projet, on dit, ah c'est serré un peu, tu es capable de te mettre au bat un petit peu plus, d'investir un petit peu plus? Oui, j'ai de l'équité ici, je vais te la donner en garantie collatérale.
0: OK. Tu peux
1: c'est soit au RPPRM ou au registre foncier, on va enregistrer la même garantie. Donc, tu achètes un immeuble que tu enregistres 150 000 de garantie dessus, premier rang, et il va avoir le même 150 000 enregistré en deuxième rang sur ta maison pour limiter les frais. C'est juste un acte, mais qui est enregistré sur l'immeuble que tu achètes et sur ta maison. Mais okay. ça n'a pas de sens, tu juste 50 000 d'équité sur ta maison. Le prêteur, le droit que ça lui donne, c'est de dire, je prends en paiement l'immeuble principal, s'il manque des sous, j'ai l'immeuble en garantie collatérale que je peux aller chercher. J'ai okay. 150 000 de garantie ici, 150 000 de garantie là. Advenant que cet immeuble-là disparaît, il n'y a plus de garantie, il y a 150 000 de garantie sur votre maison. Mm -hmm. Même s'il y a juste 50 000 d'équité, présentement, ça veut pas dire que dans le temps, ça va prendre de la valeur puis il n'y aura pas le 150 000 suffisant. Okay. Donc, dans le pire des cas, quand on prend des garanties, c'est comme un contrat de mariage. On le sait qu'on n'a pas envie de se divorcer quand on, quand on se marie. On prévoit quoi? On prévoit le pire dans le meilleur des mondes. Tu
0: sais. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Est-ce qu'il demandait euh, une garantie collatérale? c'est pas toujours un, un bien immobilier. Tu dis dit que ça pouvait être des placements.
1: Oui. Okay.
0: Ça, c'est intéressant.
1: Ouais, Sylvain qui dit le CELI est une garantie collatérale possible. Oui, le CELI est une garantie collatérale possible. Par contre, le REA est impossible. Parce que le REA, c'est un régime enregistré d'épargne et c'est illégal de les prendre en garantie. Parfait. Est-ce que fait des non, on fait pas de prêt réel pour l'instant. Par contre, on est en train de monter une notice d'offre sur le marché dispensé qui va permettre aux gens de mettre leur réel dans un fonds avec lesquels on va pouvoir faire des prêts. OK. Parce que les gens qui vont avoir investi dans notre fonds vont pouvoir, euh, vont pouvoir récupérer, dans le fond, vont avoir des conditions avantageuses pour faire des prêts. Donc, euh, si vous surveillez le magazine Mortu Immobilier, les réseaux sociaux, là, ça va être prêt d'ici ou trois semaines.
0: OK, c'est intéressant.
1: Ouais. Je pense qu'on est la première compagnie au Québec à faire ça de façon ouverte là, sur le marché dispensé là, du prêt hypothécaire privé à partir des rates, puis des régimes okay. enregistrés. Des gens. Cool. Donc on va suivre ça. Ouais, le
0: chat demande euh, Est-ce que tu peux faire une garantie co euh, collatérale sur un immeuble d'une autre personne
1: Oui, aucun problème. Cette personne-là, par contre, va devoir venir au notaire. Il ne sera pas ouais. co au vrai, mais il va être, euh, il va être, il va autoriser à ce qu'on prenne une garantie sur son immeuble. Okay. C'est-à-dire que quand, quand on fait un prêt, on est caution au prêt. C'est-à-dire que s'il manque de l'argent en bout de ligne, on est redevable du prêt quand même. Donc, on revenir, le prêteur pourrait revenir contre la personne. Dans le okay. cas où quelqu'un autorise à prendre une garantie sur son immeuble, il n'est pas caution. Que si on saisit les immeubles en garantie, qu'il manque des sous, cette personne-là ne sera pas redevable des euh,
0: okay. montants. Il y a Anna qui est-ce que toutes les banques acceptent d'avoir une hypothèque en deuxième rang?
1: Non. La plupart des banques vont le refuser. La plupart des banques, vont va falloir leur demander la, leur demander la permission. Okay. Euh, 90 des conseillers dans les banques comprennent pas trop et vont refuser systématiquement. Ils vont dire, oh, non, tu pas le droit euh, ». Il y a la façon irrégulière de le faire. Permettez-moi l'expression. <rire> C'est-à-dire qu'on le fait pour on ne le dit pas à la banque puis la banque le saura pas. Okay. Dans leur système, c'est pas fait en fonction de vérifier l'index aux voir bah si quelqu'un ou pas. Les clients nous rang. Par contre, s'il y a un renouvellement à faire, puis votre conseiller vérifie l'index, il va vous demander de l'enlever. La bonne façon de faire faut avoir les bons contacts dans les bonnes banques, puis on demande soit d'avoir une autorisation, une lettre d'autorisation. il y a des c'est une stratégie qui est très compliquée. Je vous le dis, une fois sur deux, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc nous, on le fait souvent chez Sema Finance, donc on a des contacts dans les dans les caisses, dans les banques. Puis, euh, on est mieux passé par une bande de Saint-Hubert pour régler un problème à Laval. Et vice-versa, quand on a le bon contact, ça, ça prend un petit plus de temps, mais c'est touché. Parce que si le conseiller est mal éduqué là-dessus, malheureusement, au lieu de vous dire euh, « oui, on peut le faire de telle, telle, telle façon », il vous dit « non, ça ne le fait pas ». Mais mm -hmm. oui, c'est juste de demander une autorisation d'une façon très précise de le faire. Un bon okay. conseiller est capable de le faire.
0: OK. Il y a Pierre qui demande « c'est quoi les taux qui sont habituellement consentis par les prêteurs privés ?»
1: Ben, je vais parlé un petit peu un petit peu plus tôt. Mmh. En général, premier rang 10 à 12 deuxième rang 14 à 16 mais il n'y a rien qui empêche un prêteur de vous faire un prêt à 6 ou à 8 Ça dépend. Mmh. C'est toujours vis-à-vis -vis de la garantie. Quel est le risque que le prêteur va décider à ce moment-là? OK. Le taux okay. d'intérêt toujours en rapport très direct avec le risque. Le ratio pré-valeur, la façon dont on a présenté le dossier, où mmh. est situé géographiquement le dossier. C'est tout des, des, des composantes. Tu sais, tantôt, je parlais des paramètres des banques qui sont très stricts. Mmh. faut rentrer là-dedans, ça passe pas. Et les paramètres des, euh, des prêteurs sont beaucoup plus ouverts, mais les taux aussi sont beaucoup plus euh, volatiles. Donc, mmh. pendant tout ce qu'on s'en va avec ça, on va, euh, on va arriver à, à, à moduler un prêt en fonction de vos besoins. Évidemment, okay. le prêt va être plus ou moins cher d'intérêt. Mmh.
0: Il y a François qui demande, dans le cas d'un prêt pour l'achat d'un 5 logements et plus, comment faites-vous pour vous assurer de la valeur économique qui pourrait être refinancée en conventionnel?
1: Bien, on a développé un tableau d'analyse, euh, c'est très simple, c'est les revenus moins les dépenses, les taux de capitalisation, puis ça nous dit exactement où -ce on ce qu'on va aller. C'est un calcul qui semble très compliqué quand on essaie de le comprendre comme il faut, mais si on utilise juste un tableur, c'est très facile à comprendre. Puis, euh, nos valeurs chez Selma Finance, souvent, là, on est euh, 10 mille en haut ou en bas de la, la vraie valeur établie. Ça ne okay. change pas de sur le financement. Euh, on offre une formation chez Selma Finance justement pour arriver à comprendre ce calcul-là. Puis On offre un tableur là, qui est facile à, à, à remplir. Pour analyser un dossier, savoir à combien de financement je suis capable d'aller, ça me prend cinq minutes avec un dossier. Ça va ça et ça. Est-ce que l'immeuble est en ça est proche de ça? Est-ce que je pense que j'ai eu la chance de m'entendre avec le propriétaire dans ces, ces régions-là? Mm -hmm. je si oui, je vais essayer d'avoir un rendez-vous avec le propriétaire et faire un offre. Si la réponse est non, on passe ça et on n'en parle plus.
0: OK. Fait que c'est quoi les formations que vous offrez?
1: Ben, c'est une formation qui s'appelle euh, euh, Tirer avantage des prêteurs privés. C'est une formation qui dure trois heures. On ne donne jamais ça plus que dix personnes à la fois dans le dans la salle de conférence du bureau. Euh, 10 personnes, pourquoi? Parce que moins de 10 personnes, il n'y a pas assez d'interactions. Plus de 10 personnes, c'est pas tout le monde qui a la chance de parler. Okay. Euh, c'est 10% de théorique. Le reste, c'est des études de cas et des cas réels vécus. Donc, okay. on explique aux gens comment faire pour tirer profit d'un prêteur privé dans une transaction immobilière, okay. autant, dans un, autant dans une conversion de chauffage pour un immeuble à revenu, autant que dans l'acquisition pour le long terme. Fait qu'on voit toutes ces études de cas-là on explique c'est à quoi la façon d'utiliser le prêt-temps privé pour aller plus rapidement dans l'accumulation à long terme. Parce qu'on le sent en investissement immobilier, oui, c'est le forme de flipper oui, c'est le forme de la spéculation puis court terme. Mais tous les, les grands investisseurs immobiliers que j'ai rencontrés, euh, le seul regret qu'ils ont, c'est de ne pas avoir gardé leurs immeubles assez longtemps. <rire> chaque fois il y a un point commun à tous ces gens-là, c'est qu'ils me disent toujours « Ah, j'aurais dû les garder plus longtemps. » Si j'aurais fait plus d'argent, ça aurait été mieux pour moi. Le cash flow que ça rapportait, le refus. C'était une belle formule. C'était un beau système qui me permettait de bien vivre. Et maintenant que je les ai vendus, c'est comme j'ai tué la poule. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est important de les garder longtemps. C'est la formule qu'on essaie d'inculquer à nos clients. Pourquoi? Parce que si nos clients les gardent longtemps puis continuent à accumuler souvent, ils vont, nous, ils vont venir nous voir souvent puis on va faire beaucoup plus de,
0: de transactions avec eux.
1: Ça lien ça, ça, ça direct avec notre, notre mission.
0: OK, super. Euh, c'est quoi la, la, la région que vous couvrez? Le, par exemple, si quelqu'un veut faire affaire avec un prêteur privé, mais qui habite en région, en Beauce ou euh, peu importe où, finalement, est-ce que c'est possible?
1: C'est possible. La seule différence, c'est le ratio prévalère qui va changer. On s'entend qu'en Beauce, si on a une reprise à, à prendre, il y a un moins beau bassin d'acheteurs potentiels pour l'immeuble. Okay. Donc, la reprise, on risque de la garder plus longtemps. C'est juste le ratio prévalère qui va fluctuer un petit peu, les taux d'intérêt une petite affaire j'ai fait un, un, dossier, dernièrement, à Lac-Frontière. Ça, c'est vraiment plus loin que la Bourse. Presque en, au Nouveau-Brunswick. J'ai mm -hmm. fait un à Rouen-Oranda. Okay. Tu sais, c'est pas l'endroit qui est vraiment primordial. Oui, si je vous donne le choix, si on, on fait la, la, stratégie maximale pour avoir des investissements le plus vite possible, je veux dire, Centre-Ville de Montréal. C'est là qu'il y a le plus de gens, c'est là qu'il y a le moins d'immeubles à vendre, c'est là que ça va aller plus vite. Mm
0: -hmm. Allez
1: à Pamont, à Westmount, les immeubles sont chers, mais il y en a pas beaucoup à vendre. Par contre, il y a une, il y a une stratégie et une situation pour chacun des immeubles. Il faut toujours évaluer du cas par cas dans ce cas-là.
0: OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des, des frais pour les ouvertures, pour l'ouverture de dossier, comment ça marche?
1: Oui, l'ouverture de dossier, encore là, c'est aléatoire. C'est sûr que si vous faites un prêt privé avec votre beau-frère, ça se peut que vous en cherche pas. Généralement, les gens comprennent qu'il y a le marché comme ça. le marché est à 2 d'ouverture de, de dossier, c'est les frais de portage.
0: OK. Donc, 2 avoir, du
1: prêt, c'est ça? Prêt. Donc, okay. vous pouvez pouvoir entre 1 et 4 de frais là, pour, euh, pour un dossier un, conventionnel, de frais supplémentaires, puis 90 du temps, ce frais-là va être financé. C'est-à-dire que okay. si vous avez 200 000 pour acheter un immeuble, il y a 4 de frais, le prêteur va faire un prêt de 200 000
0: okay. Si jamais on ouvre un dossier, mais qu'il n'y a pas de prêt possible, qu'est-ce qui arrive?
1: Ben, chez nous, il n'y a pas de frais. Ok. vu de développer une relation, puis on le prend comme si c'était une générale. On fait une pratique avec notre client, puis on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, on lui charge rien. Ok. Donc, euh, chez Salmo Finance, il n'y aura pas de frais, mais euh, je sais qu'il y a des courtiers, souvent, vont demander des frais d'ouverture de dossier. Il faut faire attention avec ça. C'est vraiment un piège à inviter. Euh, frais d'ouverture de dossier égale, le, le, le courtier a déjà été payé. Et si ça se peut, tu décides de pas mettre de travail sur votre dossier parce que je lui attention ouais, on voit ça souvent là. il y a même des gens qui se sont spécialisés ils chargent des petits frais d'ouverture de dossier 250 500 dollars c'est pas beaucoup quand on parle de transactions de deux trois quatre cent souvent les gens vont faire parfait je le paye mais gars, ils partent, vous ne le voyez pas fait que les frais mmh. d'ouverture de dossier c'est très important tant que le, tant que la personne n'a pas vraiment livré de marchandise soit vous vous émettez une lettre d'intention, soit le, le dépôt que vous allez faire là si vous demandez un dépôt là faites-le chez une materne. Demandez à votre notaire de prendre votre dépôt et de le sécuriser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transaction, là, le notaire, il y a votre dépôt et vous le retendre. Ça ne okay. pas donné. Souvent, les gens ils vont donner un dépôt à un prêteur, puis le prêteur va pas jusqu'au bout, puis il ne redonne pas le dépôt. Ah oh, ben ça, c'est mes frais parce que j'ai travaillé. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. ça
0: fait que c'est ça, un frais d'ouverture de dossier. Moi, je pensais que c'était pour que le prêteur privé analyse votre dossier, puis décider après s'il ouais. y a un prêt ou pas.
1: Mais nous, ce qu'on a fait comme relation avec nos prêteurs, c'est qu'on a vraiment décidé. Que si le prêteur ne fait pas le dossier, ben il y a pas, pas d'analyse. Moi, en tant qu'investisseur immobilier, là, quand, quand j'analyse des, des listings, là, je ne cherche pas à personne là, pour dire j'ai analysé un listing, je vais peut-être l'acheter, je l'achèterai peut-être pas. <rire> quand Le listing n'est pas bon, j'avais pas le courtier pour ça. Hey, le listing t'es mis, il fait pas de sens. Envoie-moi 200 pièces. C'est la même chose dans l'autre sens. Quand vous allez voir un courtier, son deal n'est pas bon, vous avez pas il donner de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Si, chez Salma Finance, là, si on vous rend le service, vous nous payez. Si on vous rend pas le service qu'on vous a éduqué un petit peu, qu'on vous a appris à être meilleur dans votre, dans votre investissement immobilier, on est heureux et on va, ça va nous faire plaisir de plus tard vous faire un vous faire un prêt puis à ce moment-là être rémunéré. Super. Il y a Charles Ludon. A un surplus euh, est-ce qu'il peut investir chez vous, donc vous prêter son surplus Oui, c'est possible. Euh, on a un système où ce qu'on va faire la gestion de prêt privés pour les gens. Donc, on touche jamais au sous des, euh, à l'argent au dollar des gens. Euh, les gens vont transférer directement chez le notaire. L'acte hypothécaire va être fait au nom de Charles Ludon, si c'est lui qui décide de, de, de faire le prêt. Mais il y avoir une directive de paiement qui va faire qu'on va tout faire la relation entre nous et les euh, les, euh, les débiteurs. Donc, on passe par sa tête. S'il y en a une reprise à faire, on s'organise avec le processus jour un de reprise jusqu'à ce que ça soit vendu puis notre euh, créditeur, la personne qui, qui met les fonds, notre de va rembourser à 100%. Même que chez nous, dans, dans notre offre de service de gestion de fonds, on va... Parce que quand ça a commencé la gestion de fonds chez nous, on a fait ça avec des gens qui étaient en, en retraite qui comptaient sur cet argent-là pour leur qualité de vie. Donc on a de mettre un produit en place qui leur permet de garder leur qualité de vie le plus longtemps possible donc, si jamais il y a une reprise mmh. qui arrête de nous payer, ben, nous, on s'engage avec notre barrière de fonds à faire six mois de paiement. Donc, les six premiers mois, ce qui prend à peu près six à huit mois au Québec pour une, payer une créance là, en immobilier, donc les six premiers mois, lui, il ne voit pas de différence. On l'avertit. Le client a arrêté de payer, mais voici son paiement quand même. Donc, on va le faire pendant six mois. Mmh. 99 du temps, puis dis, on a trois reprises. Je vais devant la caméra. Trois reprises. Mmh. Euh, mmh. Dans, dans, dans 10 ans de, dans, dans 10 ans de, de gestion de prêts. Euh, ah oui, ça
0: fait 10 ans que vous
1: faites ça. Oui, depuis euh, 2007. Ok, c'est faux ça. Le Combien de,
0: de prêts ah, vous avez. Euh...
1: Je n'ai pas fait le calcul du nombre de prêts, là, mais euh, en faisant des, des analyses rapides, là, on est à plus de 500 prêts différents. Puis euh, hier, justement, dans okay. de on a fait la liste de prêts qu'on avait. Notre plus vieux client est depuis 2010 avec nous. Ça, on est bien déçus, là, mmh. parce que notre formule, en principe, on est, de, on est supposé de sortir le client le plus vite possible, mais évidemment, quand le client veut pas s'aider, on donne des conseils, on donne des ressources, mais quand le client veut pas s'aider, puis il est content de payer 16-18 en deuxième rang, ben, on le laisse payer tant qu'il paye mieux, on n'a pas le choix. Okay. Okay, il y a Étienne qui dit que le CRI, c'est le réel d'un ancien employeur. Donc, je comprends un petit peu mieux c'est quoi. C'est que le, le CRI, généralement, c'est euh, l'employeur qui va mettre une partie du fonds ça, c'est gelé, on peut pas le toucher. C'est l'employeur qui décide où ça va. Pas vraiment l'employeur, c'est mmh. plus la compagnie qui vend à l'employeur. Je n'aime pas tellement ces, euh, c ce genre de placement-là. -là, c'est de l'argent qui est placé pour nous, mais qu'on n'a pas accès et que non plus, on euh, ne peut pas décider où ce que c'est placé. Donc, souvent, c'est des gros fonds euh, qui vont faire ça, qui vont dire à l'employeur, ben, écoute, tu on va, on va te euh, on va donner une ristourne de temps, mettant avec ton employé, ça lui donne des avantages sociaux. Qui sont intéressants, mais tu ne peux rien faire avec ça tant aussi longtemps que tu ne lâches pas ton emploi.
0: François qui demande, quelles sont vos conditions de financement? Dans le fond, quand vous faites un prêt, est-ce que vous demandez qu'il y ait une inspection ou une évaluation agréée? C'est quoi vos, vos critères?
1: Les critères avant, avant de débourser, bien souvent, c'est sûr qu'il y a les phases environnementales pour, euh, quand on parle de contamination. C'est rare qu'on va demander un mm -hmm. certificat de localisation. On va plutôt optimiser vers un assurance type. Test de pyrite très rare okay. qu'on va le demander. C'est sûr que s'il est au dossier, ben c'est un. Tantôt, je parlais d'irritants et de choses qui peuvent faire que vous payez plus ou moins cher d'intérêt de, de, ou qui va augmenter ou diminuer le ratio prévalence que le prêt va aller. Mais plus que vous avez de, de, de documents positifs face à ça, on va les faire. Mais phase environnementale, elle va être obligatoire sur un sac logement et plus. Test de pyrite, ça ne vient pas souvent. Si vous avez un rapport d'inspection qui dit que c'est en bon état, mettez-le. Moi, quand j'achète un immeuble, je demande à mon inspecteur de faire face sur le crayon s'assurer qu'il y a plus de choses à, à déclarer au vendeur. Tu sais, dans mm -hmm. le fond, le but, c'est de donner ça au vendeur, puis que le vendeur ben, ben me me prix. C'est pas un bon outil pour aller chercher un financement après. Je euh, si, si, si bon, le laisse de côté. Mais mais tu sais, s'il est bien, bon, le le rapport, ben on peut on peut le mettre. Là. Euh, ensuite de ça, c'était quoi la question originale Parce que je me suis étiré comme je fais toujours.
0: C'est ça, inspection et évaluation agréée.
1: Évaluation agréée, très rare. On va le demander dans le cas où c'est un immeuble qui est particulier. Tu sais, la destination de l'immeuble, on n'est pas capable de trouver des comparables. Et nous, on va utiliser le réseau Matrix, on va faire des, des comparables, on va dire, bon, ben dans ce point-là, un triplex, ça vaut tant. Mm -hmm. puis on va se faire une moyenne, on va aller visiter, on va voir qu qu'est-ce qu que notre feeling donne. Très, très, très rare qu'on va demander une évaluation agréée, sauf si c'est un immeuble particulier ou dans un secteur où il n'y a pas de comparables. Okay. Tu si sais, on va à demande... De, L'évaluation d'un 12 logements, je ne sais pas, je ne connais pas bien mais il y a 12, 12 logements à il y en a pas un qui s'est vendu dans les 10 dernières années. Ouais. Mais pour un investisseur, c'est dur de dire ben ça vaut tant il n'y a pas eu de vente Donc mmh. là, on va demander l'évaluation d'un professionnel.
0: c'est En combien de temps? C'est quoi le délai? Supposons que je vais te vendre pour avoir un prêt. Là. Ouais. En combien de temps est-ce qu'on peut s'entendre?
1: Mieux que tu es préparé, plus ça va être vite notre okay. bûche, notre finance, 24 à 48 heures, on va te faire une offre verbale selon ce que, dès que tu nous as fourni la documentation qu'on te demande à base. Donc, okay. à base, on va avoir quatre ou cinq documents. On parle de les deux comptes de taxes, certificat de localisation, contrat d'assurance, relevé hypothécaire récent. Donc, euh, en ayant ça, nous autres, on se fait une bonne idée, pour on te fait une proposition verbale. Une fois que tu as eu la proposition verbale, tu dis oui ou non. Si tu dis oui, on travaille, on fait un due diligence, on va peut-être te demander quelques documents supplémentaires, faire une petite visite. On va donner une lettre de, de confirmation de financement qui devient la lettre d'instruction au notaire. Donc cette lettre-là va servir d'instruction au notaire. Donc c'est important de bien la lire parce que le notaire va se baser là-dessus pour créer l'acte hypothécaire. Cette lettre-là généralement va venir 20, là, en 24 heures réponse verbale, 24 à 48 heures plus tard toute ta lettre. Puis ensuite de ça, on envoie euh, on envoie ça chez le notaire. Puis un délai de notaire raisonnable, 7 jours ouvrables, on devrait avoir signé. 24 à 48 heures pour obtenir les, les boursiers.
0: Parfait. Est-ce que vous êtes enregistré auprès de l'AMF?
1: On n'est pas enregistré auprès de l'AMF, mais euh, pendant qu'on en parle, ils sont venus nous vérifier au mois d'octobre à peu près. Bon, ils sont très occupés. Ça m'a pris un mois et demi à les rejoindre. Puis quand on les a rejoints, on, on leur a mentionné qu'on avait consulté un avocat parce que le fait qu'ils nous appellent, ça a des cloches. On nous dit, hey, notre business case est tout bon? Est-ce qu'on fait les choses dans les règles de On a été voir euh, M. Leroux, qui, euh, qui est un spécialiste en financement privé. Et, et les relations avec l'AMF puis les prêtres privés. Okay. la plus vieille euh, firme d'avocats à Montréal. Puis euh, quand j'ai mentionné ça au, au monsieur de l'AMF, euh, il m'a répondu oh, « Parfois, on n'aura pas besoin d'aller voir » parce que M. Leroux avait confirmé que notre pratique était conforme aux standards pour l'AMF ainsi que pour l'OAC. Donc, euh, ils sont grise entre les deux, il faut faire vraiment attention. On n'est pas régi par l'AMF, on n'est pas régi par l'OASIC. Il faut faire nos choses dans les règles de l'art pour pas être régi par l'AMF et ne pas être régi par l'OAC. Probablement que les lois vont changer dans le futur. Là, mais pour l'instant, notre business case, il surfe entre les deux lignes. OK. Ça, ça veut pas dire qu'on n'est pas sur la loi. Là. Ça veut juste dire que la loi l'arrête ici, elle arrête là, puis notre business case est entre les deux.
0: Bon, je c'est quel taux offrez-vous. Tu l'avais dit tantôt, premier rang, c'était euh, 12-14, deuxième rang, 18-16. Euh,
1: 14-16, c'est le deuxième rang. Hey, tu sais, j'ai déjà fait des prêts à 24%, puis le client était satisfait de payer 24%. Pourquoi? C'est un petit montant à court terme, pas gros de pénalité. Ça lui permettait, lui, de faire 200-300 000 de profit. Donc, il était mm -hmm. content. 24% sur 50 000 pendant trois mois. Il n'y avait pas mm -hmm. de problème avec ça. Mais les conditions, là, il ne faut, faut pas calculer combien ça coûte, c'est combien ça me rapporte. Si mm -hmm. je fais cette transaction-là, combien ça me rapporte net? Oui, ça me coûté cher le frais, mais tu sais, j'ai déjà quelqu'un qui me... J'avais expliqué, j'ai dit « Écoute, dit, sur ton dossier, est-ce que tu referais faire la toiture, c'est à refaire ?»« Ah oui, oui, c'est à peu près 12 000$. C'est 8 000$ de financement et ta toiture est bonne. Pourquoi tu refuses de faire le dossier ?» Le gars, il disait « C'est trop cher à payer 8 000$. » Je lui dis « Ok, c'est correct. Tu paierais 12 000$ pour faire la toiture, mais ta toiture est neuve. Paye les 8 000$, fais la transaction, t'es propriétaire de l'immeuble à lui. » On parlait d'un 12 ou un 16 logement, je ne me souviens pas. Mmh. Le gars faisait un équité instantané parce qu'il payait pas cher d'environ 100 000. Donc, le gars, il a perdu 90 000 dans le fond, parce qu'il a 10 000 de frais. Il faisait 90 000 équités instantanées. L'important pour à accumuler des richesses immobilières, c'est pas de savoir combien ça va coûter pour les accumuler, c'est combien ce qui va rester net une fois qu'on va les avoir accumulés. C'est la vraie question bien. à se poser. Ça, je dis souvent aux gens, arrêtez de focuser sur vos problèmes. Parce que si vous focus sur le problème que ah, ça coûte cher, sur le problème que ah, ça marche pas, ah, ça va pas bien. Il faut pousser sur la solution. Vous allez aller tout droit, vous allez avancer, 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 et vos investissements immobiliers vont augmenter.
0: Puis si tu dis en plus que le, le prêteur privé agit comme mentor, tu sais, qui peut nous aider, tout ça, puis nous, nous apporter des différents points de vue, mais c'est intéressant aussi. La façon qu'on est
1: éduqué au Québec, là, notre créancier, c'est notre banquier généralement. Notre mmh. banquier, l'argent, il appartient pas, il travaille de notre façon, il n'est pas rejoignable les fins de semaine. Puis ce qu'il veut, c'est pas se faire écœurer par son patron parce qu'il y a des. Il y des, euh, des créances en, en mauvaise posture. Okay? C'est ça. C'est comme ça qu'on qu qu est éduqué au Québec. C'est ça, un créancier. Dans la vraie vie, quand on a un problème avec un créancier de ce type-là, les gens, ils n'osent pas l'appeler. Pourquoi? Parce que le gars il n'est pas impliqué émotionnellement, parce que le gars, il s'en fout. Parce que le gars va dire Paye ou sinon j'envoie mon avocat. Puis c'est pas agréable. Il un vrai prêteur privé là, qui passe l'argent, qui est sorti de ses poches, c'est pas comme ça qu'il le voit, lui. La façon qu'on va le voir, c'est super simple. Il va dire si je ne donne pas un coup de main à ce gars-là, je risque de perdre de l'argent. Si mm -hmm. je ne donne pas un coup de main à ce gars-là, je fais du prêt privé pour me libérer du temps et avoir un rendement, je vais être obligé d'investir du temps. Fait que tout de suite, là, je vais aller masser avec lui et je vais lui donner tous les trucs que je peux, toutes les possibilités que je peux, tous les contacts que j'ai pour l'aider à ce que son projet se mène à terme sans que j'ai besoin de lever petit ou le moins possible. Il aime bien mieux vous donner tous les conseils possibles, va être obligé de reprendre et de recommencer. La plupart des gens, là. Je pense qu'ils sont de mauvaise foi, quand ils disent ça, là, ils disent Ah oh, oui, les prêteurs, ils aiment bien ça reprendre parce qu'ils font un profit. Ils font pas de profit. Les frais d'avocat, les frais de transfert, les frais de mutation, les frais de ci, les frais de ça. C'est tellement incroyable tous les frais que notre gouvernement nous impose. C'est jamais rentable. Je ne connais pas de prêteurs qui font de l'argent à faire des reprises. Ça se peut pas. là. C'est ça, ça, dans le fond, ce que, ça, que ça, tu dis, c'est quatre fois, là. Mais quatre... Moi, là, je fais trois reprises, mais trois fois, j'ai perdu de l'argent. Les okay. trois fois, en bout j'ai perdu de l'argent. C'est pas là que je veux me rendre. La semaine passée, une cliente qui avait arrêté, avait perdu confiance en ses moyens. La cliente, elle possède un immeuble qui va près de 400 000. Puis, euh, on est en deuxième rang, le premier rang de la banque, il y a un jugement. On a une entente avec eux autres qui nous laissent du temps temps manœuvrer pour essayer de régler ça. La femme m'a dit, j'ai pas le temps de vendre, je vais tout perdre, je sac mon temps elle vide la maison puis s'en va. Je laisse un message à la dame, ça fait plusieurs fois que mon équipe essaie de la rejoindre. Je laisse un message à la dame, puis je dis, écoutez, si vous vous rappelez immédiatement, je vous collaborer. Je vous promets que vous allez récupérer 30 à 40
0: 000.
1: La dame, elle me rappelle, elle dit « Comment tu vas faire ça? »« J'allais juste aller voir ma courtière, faire ci, faire ça, faire ça. » Elle récupère 30 à 40 000. Moi, là, si j'avais voulu récupérer ce 30 à 40 000, -là, la, la structure québécoise aurait fait que je me présente à 21 000. Je paye un avocat. Je paye ici. Je paye ça. Je paye ça. Le 30 à 40 000, il s'évapore en 4 ou 5, 6 8 mois de procédure toutes ces procédures-là, -là, c'est des intérêts pas payés, c'est des taxes municipales pas payées qu'il va faire que je paye. C'est euh, mon avocat qu'il faut que je paye. C'est des frais de thème judiciaire à court. Tout ça fait que ce 30-40 000 là, je vais le sortir de mes poches pour arriver au même résultat que si je remets dans ses poches à elle aujourd'hui parce qu'elle a collaboré. Donc, cette mmh. dame-là a collaboré. J'ai présenté une courtière. La courtière a vendu l'immeuble en trois jours parce qu'on a vendu très bas pour être certain de vendre rapidement. Donc, la banque a accepté de pas publier son jugement parce qu'on avait un offre d'achat accepté, pas de condition de financement. On est passé chez le notaire une semaine plus tard, la dame qui avait déménagé et qui avait baissé les bras, elle a récupéré un chèque de 30 000 mm -hmm. ben, C'est super intéressant pour elle, parce qu'elle a fait affaire chez nous. Même en, en tant que débiteur, euh, ben, elle, a, elle a réussi à récupérer l'argent, même si sa situation ne lui permettait plus de supporter cette type-là. C'est ça. Ben, le but, là, nous autres, on a l'expérience, on a fait plusieurs. Là. Le but, là, c'est vraiment de redonner l'immeuble au client puis de se tasser de l'immeuble le plus vite possible. Si j'avais essayé de courir après ce 30 000 d'équité-là disponible, là, je l'aurais brûlé en courtier, en gestion, en taxe municipale, en taxe scolaire, peut-être en assurance, peut-être aussi en, en, électricité, son univers, en déneigement, en coupe de gazon, en entretien. Ça sert absolument à rien. Je mets de l'énergie à mauvaise place. Mon rôle à moi, en tant que prêteur, là, c'est ça dans quoi je suis bon, là, c'est trouver une stratégie gagnante, faire un prêt, récupérer mon prêt, vers un nouveau prêt. Parce que plus que je roule mon argent souvent, plus que j'ai, des frais de dossier d'ouverture, c'est ça qui est payant pour moi. C'est mm -hmm. pas dans les gens, là. les gens qui pensent que les prêteurs, sont là pour enferger, les prêteurs privés on là pour les gens puis prendre leur projet, c'est pas vrai. Souvent, je dis à mes étudiants, démontrez à votre prêteur, vous allez faire de l'argent. Plus que vous lui démontrez, vous allez faire de l'argent, plus qu'il va être excité de savoir qu'une créance est solide qui qu'il perdra pas d'argent au bout de nez, parce que vous allez faire tellement de l'argent que vous pouvez vous enfarger faire des niaiseries. Il vous ne surveillera même pas. Et puis là, il vient de me voir en disant, non, je ne dirai pas, je ne vais pas faire de l'argent. Il va essayer de m'enfarger. Voyons donc, ça n'a rien à voir. Il faut partir avec un esprit ouvert, une collaboration. Et à partir de là, tout est fait.
0: J'aime vraiment ce que tu viens de dire. C'est vraiment comme euh, avoir un prêteur privé qui est, euh, qui est un allié. J'avais vu ça comme ça. J'aime voir l'esprit.
1: La là de prêteur privé, quand on y parle, on passe au, euh, au Shylock on pense au motor, on pense à la mafia oui il y en a qui se sont infiltrés dans le prêt privé mais si pendant que vous lui parlez au téléphone vous googlez son nom, si c'est une mafia si c'est un motor, si vous allez le voir tout de suite il va pas il juste pas faire avec lui sur mmh. 100 prêtards que j'ai connus là, 90 étaient de très bonnes personnes des gens que je pourrais devenir amis avec eux autres j'ai même pas le temps de devenir amis avec tous les prêtards que j'ai rencontrés tu sais, foncièrement le monde est bon les nouvelles nous montrent que le monde est mauvais, les nouvelles nous montrent que les attentats, les nouvelles nous montrent les terroristes. C'est rare qu'ils montrent les gens qui font des bonnes choses dans leur vie, qui ont une belle mission d'entreprise, qui poussent pour faire avancer les autres. Chez nous, notre mission est faite en lien à aider les autres, les autres vont nous aider automatiquement. Mmh. Plus qu'on va, va pousser à ce que les gens avancent, bien, plus qu'autour de nous, on va avoir des gens qui ont du succès, ça va rayonner sur nous autres.
0: Il y a Charles qui demande, euh, les intérêts sont payés mensuellement ou annuellement, puis est-ce que vous êtes flexible sur le, le remboursement?
1: Le remboursement, euh, oui, c'est flexible. Souvent, on va inclure les intérêts pour une portion de temps, si on sait que le, le, le dossier est, est temporaire puis jamais à pas de revenus. Okay. Mais après, on va demander juste l'intérêt seulement, étant donné que les taux sont plus hauts. intérêt seulement, ça fait que c'est moins lourd à supporter dans le cash flow du projet. Est-ce qu'il y a une flexibilité? Payer les intérêts juste à la fin? C'est plus rare parce que le prêteur, il se dit « Écoute, si je finance les intérêts, je vais avoir un intérêt tout. » Mais okay. j'ai de ça peut demander ça, ça, ça peut se négocier. Là. Là, mais, alors, mais ce que
0: je te dis au début, c'est qu'on pouvait payer juste les intérêts, un peu comme une marge de crédit, puis après, ouais, après, on après on rembourser payer, le... ça, rembourser
1: le... capital juste. On peut payer les intérêts seulement tout le long. Okay. Le capital juste okay. quand on rembourse le montant total.
0: Ah, OK, c'est intéressant.
1: Ouais. C'est euh... important de sortir tous ces petits points-là tous ces petits points-là mis ensemble. Tu sais, quand on regarde la situation d'un prêt privé versus la banque, ben la banque, c'est attrayant parce que le taux est très faible. La banque, ça prend trois, quatre mois, des fois. La banque va dire oui, va dire non, va sortir. C'est difficile à comprendre. Un prêteur privé, c'est super rapide. Tous ces petits points-là fait que, en bout de ligne, là, ça vient à ce que j'ai dit tantôt. C'est combien vous allez rapporter de ça et non combien ça va vous coûter. Ça peut avoir coûté cher. Mais ça vous permet de faire trois transactions par année au lieu de deux. Même si vos transactions rapportent juste 40 000 chaque, sur 3, vous faites 120 000, sur 2, vous faites 40 000. Si ça coûte 20 000 de plus, il y a encore un profit à aller chercher. Mm -hmm. C'est la même chose quand on fait de la business. Plus qu'on fait de clients, plus qu'on fait de volume, moins qu'on a de chances de se planter et de se passer à la gueule, plus que le, 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 le profit va être au rendez-vous.
0: Mm -hmm.
1: Le prêteur privé va permettre du volume, ce que la banque ne permettra pas de faire à cause du temps et à cause des... Euh, il des restrictions qui vont donner.
0: Il y a Gilles qui demande Est-ce que ce serait possible de voir un contrat type qui est signé entre un particulier puis un prêteur privé Ben oui, que chose que...
1: Nous, on va faire un contrat avec vous. Puis vous allez avoir une copie du contrat. <rire> <rire> oui, ça serait possible. Évidemment, si on répondait à toutes ces demandes-là, on passerait notre temps à faire ça. Le contrat type oui. là, facilement, là, juste aller sur le registre foncier, dans le livre des présentations, et aller voir les prêteurs privés qui passent là. C'est facile, un prêteur privé. Mm -hmm. C'est pas une banque. on ouais. Imprimer l'acte. L'acte, ben, le contre-type, c'est le reflet de l'acte. C'est juste que c'est pas monté comme un acte.
0: Parfait. Bon truc. Il y a Mathieu qui demande c'est quoi habituellement le terme avec un prêteur privé? Fait que tu as dis que dans le fond, que ça, ça peut être très flexible, ça peut être quelques mois. Ben, moi, ce que
1: je vais préconiser pour tous mes clients, OK? Mes clients, des, généralement, c'est des entrepreneurs qui veulent faire de l'investissement immobilier, une fibre entrepreneuriale. Et en tant qu'entrepreneur, on va toujours s'arrêter très vite. On a toujours des beaux objectifs qu'on ne réalise pas tout le temps, mais dans le temps, on finit par les réaliser. Donc, le meilleur, moi, ce que j'utilise, avec tous les investissements que je fais, je vais faire un terme d'un an, pour être certain de ne pas avoir de frais de renouvellement à payer. Donc, j'ai un terme d'un an, puis je vais payer trois mois de pénalité pour remboursement anticipé. Oui, quand on fait le calcul, ça peut paraître cher. Donc, calculer si vous prenez un terme de six mois, puis vous dépassez, vous êtes obligé de payer un, frais un, un nouveau frais d'ouverture de dossier là, parce que vous avez plus le contrôle de votre négociation, parce que vous êtes plus dedans, le prêteur met des conditions supplémentaires, de là, ça, vous, ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Mm -hmm. Ma perspective de sortie dans un prêt privé. Là, ça, c'est le truc à une pièce écart de 19h50. Okay? Écrivez-le, celui-là. Si vous n'avez pas un plan de sortie qui sort entre 6 et 8 mois, faites pas de prêt privé. Ça devient mm -hmm. trop lourd à supporter, ce c'est pas intelligent de le faire. Si c'est un dernier recours, allez-y, c'est un dernier recours. Mais pour s'embarquer dans une transaction qui est dite pour faire de la spéculation ou qui est dite pour faire de l'accumulation, si vous n'avez pas de plan de sortie entre 6 et 8 mois, vous vous embarquez dans quelque chose qui peut être dangereux pour vous. Les taux d'intérêt, oui, sont plus hauts, oui, si c'est bien utilisé, ça peut être utile, mais si on ne fait pas attention à comment -ce on l'utilise, si on n'est pas éduqué à comment l'utiliser, ça peut être très dangereux. Si votre plan de sortie n'est pas entre 6 et 8 mois pour qu'il soit en... En tu sais, 6-8 mois, ça veut dire que si à 8 mois, vous avez des délais supplémentaires, ce qui est 4 mois en un d'un an, dans votre terme d'un an, vous êtes sorti tous les causes mm -hmm. que j'ai vu des gens qui ont des problèmes avec des prêts privés, ça, ça commençait entre 14 et 18 mois. Okay. c'est oh, quelqu'un, après 6 mois, il y a un problème avec son prêt privé. Pourquoi? Parce qu'on vient de régler une situation, parce qu'on vient de s'assurer que ça aille mieux dans sa vie financière, parce qu'on vient de commencer un projet, puis le gars, il est frais dispo. À un moment donné, dans notre tête, ça joue, là, de supporter ça, là, des, des groupements comme ça, tous les mois. Qu'est-ce qui arrive? Bien, on se décourage, puis on lâche prise, puis là, on les gens s'alignent vers la faillite, vers... Il ne faut pas que ça arrive, ça. Quand on fait de l'investissement immobilier, c'est pour se créer une qualité de vie, c'est pour améliorer notre sort. Quand mmh. on arrive dans une situation pour faire un prêt immobilier, puis qu'on régresse dans notre qualité de vie, c'est pas normal. Mmh. Donc, à chaque fois qu'on fait un move en immobilier, à chaque fois qu'on fait un investissement immobilier, on s'assurer d'aller plus, plus en avant, d'améliorer notre... Euh, notre situation. Si on a une meilleure part de notre situation, on passe à un autre. Ça ne sert absolument rien à rien d'essayer de, de faire des deals, pour faire des débuts. Quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, c'était un petit peu mon dépôt. J'aimais tellement ça, faire de l'immobilier. Je, je trippais tellement sur le négocié avec des notaires, les évaluateurs, les courtiers, que je voulais faire de l'immobilier à tout prix. J'ai fait une casser en gueule plusieurs fois à cause de ça. Parce que je voulais juste faire un l'immobilier, Peu importe ce que ça rapporte, ce que ça perd, moi, je vais aller chez le notaire. Je vais signer un acte. Je s'en okay. important. Ça. Un moment donné, je me suis rendu compte que même si tu l'aimais la brique tu faisais une grosse caresse, là, elle ne te la rendra pas en retour. L'immeuble votant, c'est ça le ratio pré-valeur, c'est ça le, mmh. le, le, le potentiel que tu as, c'est ça la valeur marchande c'est ça la valeur économique que tu vas avoir. Tu n'auras pas plus. Il faut rester très mmh. froid face à ça puis pas trop s'exciter. Quand on est excité, on fait d'autres choses un petit peu pour on notre deal. S'il si nous excite souvent, c'est parce que c'est un bon deal On va le faire. S'il nous excite à première vue, si on dans n'importe quoi, ça peut être très dangereux.
0: Est-ce que vous faites des prêts privés pour des projets de construction
1: neuve? Oui. Okay. Euh, on est en train de faire un dossier à Québec, un dossier à Sherbrooke, présentement de construction neuve. Il y a pas mal les deux dossiers qu'on a là, sur la construction neuve. Okay. Euh, construction neuve, c'est super important. Il y a souvent des gens qui essaient de financer à la banque. La mise de fonds, souvent, c'est le terrain. Donc, il y a un terrain. Là, il va engager un entrepreneur à faire le trou pas grave, je vais le payer dans un mois, d'ici ce temps-là, je vais trouver mon financement. Mais le prêteur privé, lui, ce pas comme ça qu'il va le voir. Il va voir que vous n'étiez pas organisé, vous n'étiez pas pré préparé, vous n'aviez pas de financement, vous avez commencé à creuser. Là, il y a des gens qui vont se rendre jusqu'à fondation, structure, l'électricien est déjà rentré, là, qui est payé, qui n'est pas payé. Quand vous avez un projet, structurez votre financement, commencez le projet après. C'est beaucoup plus facile c'est beaucoup moins risqué pour vous. Parce que, surtout que le projet est commencé, les risques d'hypothèque légale avec la construction arrivent. Et là, ça peut être le début de la fin de votre projet, même si votre projet est super bon.
0: Mm -hmm. est-ce qu'on peut investir à l'étranger, dans un autre pays, Mexique ou euh, aux États-Unis?
1: Moi, j'ai aucune aucune connaissance là-dedans, puis je le fais
0: pas. OK. Est-ce est qu'il y a d'autres prêteurs privés qui pourraient... qui font ça aussi?
1: Moi, j'en connais pas. Okay. Tu sais, les lois, c'est différent. C'est difficile de spécialiser déjà avec toutes les lois, puis toutes les. Mm -hmm. Les, les différences qu'ils peuvent avoir, c'est déjà difficile de spécialiser au Québec. Aller me spécialiser aux États-Unis, au Mexique en plus, c'est trop compliqué. On préfère se concentrer sur le Québec. Puis je vous le dis, là, moi je me suis fait un petit un petit secteur très petit, là, quelques kilomètres carrés, où j'ai décidé d'acheter toutes les immeubles de tel type. j'arrive pas à tous les acheter tellement qu'il y a d'opportunités. Quand on commence à penser à l'investir au Mexique, je me demande toujours, c'est quoi le but de cette personne-là? Il y a tellement d'opportunités juste autour de lui, là. Pourquoi qu'il va aller investir au Mexique, ça peut être super comme investissement. C'est loin, plus de chances de se faire avoir, je connais pas les lois, je connais pas la langue, je connais pas la culture. Dans mon patelin autour de moi, j'ai peut-être 8 km par 8 km, puisque j'essaie de concentrer tous mes, mes investissements. Puis des fois, je trouve des lignes en dehors de ça, mais je concentre là. Je connais bien mon secteur, je connais bien mes investissements. Quand quelqu'un me parle d'un immeuble, souvent je connais l'immeuble, sais c'est le cas, je suis déjà passé devant. Donc c'est beaucoup plus facile.
0: Il y a plusieurs personnes qui demandent de répéter c'est quoi les cinq documents que tu demandes. il y a les deux comptes de taxes, certificat de localisation, Donc,
1: Contrat d'assurance et relever le pot à jour. Okay. Relever le pot si c'est un achat, remplacez-le par la promesse d'achat. Là, il y a souvent des gens qui vont m'appeler, vont m'appeler, vont venir me voir, puis vont m'arriver avec une promesse d'achat qu'ils ont faite, qui n'est pas signée par le, le vendeur. Mais ça ça mmh. va pas. Il faut absolument <rire> la faire signer. Non, je vais la faire signer. Oui, mais comment je vais comment je vais exciter un prêteur à mettre de l'argent dans ton dossier si ta promesse d'achat n'est pas signée? Il ne faut pas être sérieux dans l'autre chose. D'autres gens vont me avec des comptes de taxes d'il y a trois ans. Okay. Okay. Tu es en train de me dire que ton compte de taxes, tu ne l'as pas payé depuis trois ans. Hein, pourquoi tu dis ça? Ben, si tu me caches les deux autres années, c'est parce que tu ne les as pas payés, Puis c'est écrit dessus que c'est pas payé. Ah non, 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 ils sont payés. Ben, amène-moi l'autre tout de suite le nouveau. Puis ceux qui n'ont pas payé leur taxe puis qui financent leurs investissements immobiliers avec ça. Parce que pour le vrai, là, il y a des villes que c'est juste 8% d'intérêt sur les taxes non payées. Mmh. Je comprends les investisseurs qui se disent « Moi, je grossis mon parc puis ma, ma ville ne m'achale pas avant deux ans. » Sauf que le problème, c'est que moi, quand je vais présenter ça à un prêteur, il va dire « Écoute, il ne paye pas ses taxes, il ne me payera pas. Tu sais, » C'est important là, de s'assurer d'avoir tous des petits détails de même qui font que tu vas payer 10 8% ou tu vas payer 12 ou 14% par puis Le prêteur, il y va avec le risque. Le gars ne paye pas ses taxes, il ne me payera pas. C'est ça qu'il dit. Ouais. Je sais pas de ces problèmes-là, c'est vraiment important de faire attention. Mathieu, Mathias Boucher, j'ai un flip en main, très payant. Combien de temps ça peut prendre à avoir le financement
0: Oui, on en a parlé tantôt.
1: J'ai fait un dossier avec quelqu'un qui était très bien organisé. J'ai parlé un dimanche après-midi, je l'ai croisé par hasard le lundi matin, il m'a donné son dossier complet, promesse d'achat, tout ça, puis le vendredi tout était réglé, tout le monde avait ses chèques. Ça peut être très rapide. Le dossier était complet, la promesse d'achat était sans erreur. L'étude des titres par l'entreprise était facile à faire. Donc, généralement, 7 à 10 jours, on est correct. Ouvrable, 7 à 10 jours ouvrable, on est correct pour faire un dossier. Si vous êtes bien organisé, vos documents sont bien numérisés, j'ai des gens qui m'envoient des dossiers, puis ils veulent paraître sérieux, ils veulent acheter un immeuble d'un demi-million. Un demi-million, c'est beaucoup d'argent. Ils m'envoient des photos de leurs documents sur une table. Achetez-vous un scanner, c'est ça fait 100 places. Si, si vous savez pas comment ça fonctionne, le gauche chez Bureau en gros, il va vous donner un cours gratuit en plus. Utilisez-le comme il faut. T'sais, envoyer un scan d'un certificat de localisation en 12 pages, ça fonctionne pas. Là-bas, mmh. L'utiliser là, recto-verso, c'est super facile. Parce que là, souvent, je reçois des scans de certificat de localisation, j'ai la page 1, 3, 5, 7. Ouais. Les pages sont aussi importantes. Ou les gens qui m'envoient juste le, le dessin, le plan de ce certificat de localisation. Mmh. À tort, les gens pensent que c'est le plan qui est important. Ça n'a aucune importance, le plan. C'est le descriptif qui est important. Les pages 5 sont importantes. La 6, c'est le dessin. C'est le dernier des soucis de notre temps. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a tout le temps le réflexe, en ouvrant un certificat de localisation de la dernière page, de regarder le dessin et puis dire, ah, c'est ça, c'est ça et ça, C'est ça, la même Ça sert à rien, oui, c'est là, mais c'est le descriptif, je vient dire. C'est là, mais maudit, c'est deux pouces trop à gauche, fait que ça va coûter 200 000 de passer. Mm -hmm. on comprend que c'est pas ça qui est important, c'est que c'est des commentaires de l'arpenter qui étaient voir la situation. Le décès, on on peut pas l'analyser, il sert à rien.
0: Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a un montant maximal que vous pouvez prêter?
1: Non, l'argent, il y en a partout. S'il y en a on qu'on en trouve. Ça, c'est le montant maximal. J'ai déjà obtenu un financement pour un projet d'infrastructure, c'est un petit peu différent, là, mais de 450 millions. c'était comme la caisse de dépôt, mais le pendant ontarien qui a financé ça.
0: Est-ce que vous faites de la location achat?
1: Moi, personnellement, je n'en fais pas. Je les réfère à deux trois personnes en qui j'ai
0: Mais
1: Par contre, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Quand oui. j'ai commencé dans l'immobilier, là, euh, je faisais un coaching à l'immobilier, puis euh, mon, mon, euh, euh, mon business case se dessinait dans ma tête. Puis, à un moment donné, je disais ah, « je vais faire ça comme ça, mais ça me prend un contrat d'avocat, puis j'ai été voir mon avocat ». Puis j'ai essayé d'expliquer à mon avocat, je disais que je vais aller rencontrer des gens, dit, comme ça. Ils, 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 ils. Finalement, mon avocat n'a rien compris, même moi je ne comprenais pas c'est quoi je voulais faire exactement. Puis mon avocat m'a dit, écoute, va voir ces gens-là, puis dis avec eux autres, savoir c'est si, 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 quoi qu'ils veulent. T'sais. Définis leurs besoins, puis finalement, c'est une option d'achat y avait besoin. Puis okay. Les options d'achat sont quand même faciles à trouver, donc je j'ai pas retourné à mon avocat, puis il m'a donné un conseil puisqu'il n'a pas été payé là-dessus. <rire> c'est
0: bon. Il y a Xavier qui demande Acceptez-vous de capitaliser les intérêts sur vos prêts avant le take-out dans le cas de financement construction
1: Oui, on en le fait. Ça va dépendre des garanties qui sont offertes puis du, 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 du ratio prêt-valeur. Oui, mais c'est une chose courante,
0: ça se fait régulièrement. Il y a François qui dit Sur une note personnelle, qu'est-ce qui t'a amené à monter et à réussir une business comme ça
1: Bien, c'est l'autre qui me demande cette question-là. J'étais en train de monter une conférence justement pour l'ultime sommet de la prospérité qui a eu lieu ce week-end qui parle sur euh, l'investissement immobilier, euh, de 0 à 20 millions d'immobilier en quelques années, c'est possible. Donc, j'ai relaté mon parcours, puis je jamais compris c'est à quoi, qu'est-ce qui m'avait amené à ça. Puis euh, en faisant, c'est un petit peu une thérapie, monter une conférence, là. donc en faisant la conférence, je me suis rendu compte que quand j'étais jeune, j'étais dans un quartier où il y avait juste des blocs appartenants, puis les seules personnes prospères que je croisais dans ma vie de jeune homme, c'était les propriétaires qui venaient avec un véhicule de luxe, chercher le loyer. Donc, euh, ça a resté dans, dans mon éducation. J'ai toujours eu un, un fait à regarder les flex en me disant « Ah, ça, c'est l'avenir, ça, c'est le business. » Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai commencé beaucoup trop tard à investir là-dedans. Je commencé peut-être à 33-34 ans à investir dans l'immobilier. Si j'avais commencé plus tôt, ben aujourd'hui, ça, ça, ça serait phénoménal, où je, où je serais rendu dans mes investissements. Et tout ça pour dire que pourquoi j'investis là-dedans? c'est quand j'étais jeune, la seule chose qui me démontrait de la prospérité, c'était les propriétaires immobiliers. Puis quand j'ai eu des enfants, bien, ma crise d'adolescence est obligée d'arrêter. Donc, euh, il a que je devienne un autre homme. Puis euh, c'est devenu mon pourquoi. Moi, je voulais offrir une qualité de vie à ces gens-là. Euh, Ce qui est ma femme, puis mes trois enfants. Puis euh, pour offrir une qualité de vie, il fallait que je monte un système. Puis dans l'éducation que j'ai eue, moi, un système, c'était les gens prospères, c'est les gens qui ont de l'immobilier. Je suis comme tombé par la bande dans l'immobilier en me disant, j'ai pas le choix, je dois faire l'immobilier. Et pas j'ai monté un parc immobilier.
0: Okay. Euh,
1: mon pourquoi, c'est mes enfants, premièrement, ma famille. Puis, c'est de leur offrir une, une certaine prospérité, une certaine chance d'avoir euh, une qualité de vie. c'est pour ça que j'ai, investi dans l'immobilier. Puis, c'est pas juste ça, c'est qu'on, rencontre des gens prospères. Puis, prospérité égale croissance personnelle. Croissance personnelle égale gens extraordinaires. tous les jours, je rencontre des, des gens qui sont super qui me permet de grandir personnellement, de devenir quelqu'un de meilleur. Que C'est ce qui m'accomplit dans, dans ce domaine-là.
0: Oh, excellent, mais sur cette parole inspirante-là, je pense que ça fait un super beau mot de la fin.
1: Si jamais, il y a des gens qui, qui auraient des questions, je vais laisser euh, mon courriel personnel. Oui, il y a quelqu'un qui
0: demandait les coordonnées de l'entreprise aussi, de CinemaFinance. Finance. Oui, cinemafinance.ca, le
1: site internet j.grégoire à commercial sedmarfinance.ca, mon courriel personnel. Donc, c'est n'est pas quelqu'un d'autre qui vous répond, c'est moi. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui essaient de me contacter par Facebook. Je vous jure, là, je peux peut-être avoir 100 demandes par jour. Donc, honnêtement, c'est pas tout le temps moi qui réponds, mais les réponses qui sont faites, souvent, je vais venir ajouter quelque chose là, quand c'est n'est pas atteint. Puis, le courriel, ça c'est moi personnellement qui va toujours, 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 toujours répondre. Il n'y a personne d'autre qui a accès à ce courriel à part moi. Fait, des fois, ça peut prendre quelques jours. C'est rare, là, mais euh, 24-46 heures, je vais faire les réponses là, à tous les gens qui vont vouloir avoir des... Ben, merci à tout le monde. Bonne soirée. Ben, merci.
0: Bye-bye. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.